0: Yeah, dude.
1: Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ya-ya! Ta,
2: bonsoir à tous, vous êtes dans Yumi, l'émission la plus déglinguée du 93.9 et de la bande FM mondiale. Ce soir, on est toujours à 20h, vous l'avez compris, on fait la pré-rentrée, la pré-rentrée puisque la rentrée de Radio Campus Paris, c'est le 24 septembre. En attendant, Yumi, c'est toujours à 20h, le lundi, ça, ça change pas. Et avant de revenir à 21h à partir du 24 septembre, on vous fait une pré-rentrée sur quelques semaines avec un programme tout aussi yumiesque que d'habitude mais avec une touche encore un peu d'été. On écoutera pas mal de musique de monde du coup aujourd'hui et sur les prochaines semaines à venir avant le 24, on écoutera aussi de la nouveauté pop. On commence, et ce n'est pas une habitude, Donc avec une musique, alors ce qu'on appelle musique du monde, c'est un peu ringard, on va pas dire comme ça, on va dire musique folklorique traditionnelle. Et euh, on va aller en Turquie pour commencer. Bon, on en parlera un petit peu après de tout ce que, de toutes ces zigs que vous allez écouter. Il y a un fil conducteur qui s'appelle Frank Zappa. Et ça, ça c'est bien Yumi. On écoute d'abord automobile, automobile on a Mountain Road, Central Anatolian Dance. De la musique donc d'Anatolie, vous l'aurez compris. Enregistré pas loin d'une automobile. Une route peut-être. C'est un peu Lofi, c'est Yumi, 93.9. On est ensemble jusqu'à 21h. Je vous à danser. All oh, faire euh, une petite, euh, un petit fuit conducteur là sur trois sur les trois prochaines semaines avant d'annoncer la, la rentrée de Yumi en, en restant sur ce créneau d'été du lundi à 20 h et donc euh, comment on est arrivé à, à ce, ce, ce petit truc là de ces trois semaines de musique du monde alors là donc, on convient d'écouter que j de dire musique du monde de la musique folklorique traditionnelle donc c'est c'est du folk en fait hein, au sens large du terme donc là c'était en Turquie et euh, en fait j'écoutais un euh, je me suis pas mal écouté, Frank Zappa là pendant les vacances euh, tout l'été, et euh, je suis tombé sur un album qu'il euh, qui a beaucoup écouté, qui dit avoir beaucoup écouté, qui l'aurait euh, inspiré aussi. Alors, euh, vous le savez peut-être euh, si vous suivez Frank Zappa, c'est un mec qui aimait beaucoup euh, creuser et faire euh, un peu euh, des recherches dans toutes euh, les musiques euh, tradites un peu partout. Et il avait ce disque qui s'appelait Music on the Desert Road, a song travelogue by Deben Batacharia, euh, qui est donc un disque de, de musique du monde en fait. Euh, de, de l'ethnologue d'Eben Batacharia, donc je reviendrai un petit peu sur lui juste après. Du coup, je, je me suis empressé d'aller écouter ce disque. Je me suis dit, Franck Zappa, plus musique du désert. Et vous le savez, dans Yumi, on aime bien aller chercher un peu partout les, les musiques un peu trans, un peu genre psyché. Là, il y a un côté vraiment aller chercher la, la trans, la danse dans ces, ces musiques là qu'on va écouter aujourd'hui. Et je me suis dit, ces deux mélangés, c'est forcément une pépite. C'est une, une addition qui ne peut pas ne peut pas fonctionner, euh, par un, enfin qui ne peut pas donner ce résultat de pépite. Et donc, oui, ce ce, ce disque est incroyable, il y a vraiment énormément de choses, vraiment très bien. Et le son là qu'on vient d'écouter, c'était la, euh, la, la première musique de, de l'album. Et en fait, donc, c'est euh, le travail de Deben Batasharia. Euh, donc, alors David Batacharya, c'est qui ce gars-là C'est lui qui va être à, euh, à l'origine de, de cette compile, Music on the Desert Road. Et euh, c'est pas juste un label, c'est pas juste un type euh, hasardeux. Non, non, c'est un gars, un indien qui a beaucoup voyagé, qui était un ethnologue en fait, un, un ethnomusicologue même euh, indien et qui a fait beaucoup de voyages en, en Europe, en Asie. Et euh, tout au long de ses voyages, il est enregistré sur la route. Et euh, notamment donc cet album Music on the Desert Road. On commence en Turquie, on finit en Inde, on passe en Iran, on va en Irak en Afghanistan et, euh, et à chaque fois il enregistrait comme ça des, 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 des gens euh, qui faisaient de la musique et euh, il en sortait des, des, des extraits de morceaux et euh, il en faisait des compiles alors il euh, y a énormément de compiles qui sont sortis il y a pas mal de compiles qui sont sortis sous le nom de The Living Tradition euh, il, avait euh, il a vécu en Angleterre après alors il, a, il est né en Inde il est parti en Angleterre il s'est installé à, à Paris en 54 il y meurt en 2001 et, euh, et en fait à sa mort la, la famille Deben euh, donc d'Eben étant son prénom et Batacharia son nom de famille ont donné toute la collection de, de, de ces enregistrements. La Bibliothèque nationale de France, donc la BNF, que vous trouvez à, à Paris, dans le 13e. Et euh, depuis donc euh, voilà, il y a pas mal de trucs qui sortent encore aujourd'hui. Euh, tout le catalogue est disponible sur euh, tous les sites de streaming que vous connaissez. Sur Youtube il y a des sons aussi. Donc voilà, vous pouvez aller creuser aller écouter ça. Mais euh, on a fait un peu de boulot en amont pour vous si vous voulez. On continue. Donc là en fond, on a toujours un, un son un peu euh, turc, complètement turc même. Et on va on va continuer donc sur le travail de Deben Bat. Ria. je vais avoir du mal à le dire, donc je vais peut-être juste l'appeler Deben comme si on était intime. Et cette fois, on va aller en Afghanistan. Euh, ça, c'est pas banal non plus, euh, puisqu'il a, il a sorti une, une compile qui s'appelle Inside Afghanistan. Alors, donc c'est pas lui, parce qu'il c'était en 2002 que c'est sorti, donc c'est après sa mort. Euh, donc comme je vous le disais, tous les sons ont été donnés à, à la BNF et, euh, et c'est une compile qui est euh, incroyable. Et encore une fois, là on va aller chercher un peu cette, euh, cette transe, cette, euh, c'est une approche de la musique que j'aime beaucoup, qui est très différente de, de, de ce qu'on fait en Europe, euh, au sens euh, Europe, je dirais, euh, de l'Ouest. Parce qu'il est allé aussi chercher en, en Hongrie en Bulgarie. On creusera ça sur les prochaines émissions, pour l'instant on écoute Aï Del Kamosh. Enregistrement de Deben Vatacharia en Afghanistan et vous allez voir c'est euh... c'est juste incroyable vous êtes dans Yomi en Afghanistan adieu tous Paris <médicatrice> C'était donc en Afghanistan que nous étions, avec euh, toujours, donc je l'ai dit, euh, le travail de l'ethnomusicologue indien Deben Bhattacharya et en voilà un autre ethnologue qui vient d'arriver, c'est Boris euh, Salut Boris Yes Yes, ça, ça va, va Boris Ça va. Et euh, tranquille, pas trop... je euh... suis euh, un peu je de l'avion en fait. Ouais c'est ça, Boris sort de l'avion, il était euh, bah, justement il était parti en Afghanistan pour essayer de repérer un des nouveaux trucs qui se faisaient. Et... Voilà, petite, petite, petite dizaine de, de minutes de retard, on peut comprendre. Euh, parce qu'en plus, en, en vélo, euh, c'est quand même assez long Charles de Gaulle euh, jusqu'ici, quoi.
3: Non, non, je suis venu en hélicoptère.
2: Ah oui. <rire> Alors Boris, du coup, là, euh, euh, je fais un, un récap pour, le, pour nos d auditeurs qui prennent en cours. Et, et en fait, on était, euh, on était en, en, en Afghanistan et on était... Euh, tu m'entends là Boris ouais, Boris, je entends. Boris bon, il m'entend par la porte c'est Radio Campus Paris. On était en Afghanistan à l'instant avec le travail de l'ethnomusicologue Deben Batacharia, qui, euh, qui est donc un indien euh, qui, euh, qui a traversé un peu toute l'Europe et l'Asie pour aller faire, euh, faire son digger comme ça à droite à gauche et qui, euh, qui nous a sorti ses petites pépites. On continuera avec ce gars là sur les prochaines semaines, en tout cas pour le moment on fait une petite pause pop. Et une petite pause euh, nouveauté avec euh, des trucs que tu nous as apporté. On reviendra après sur les... On, a, on, a parlé, on avait annoncé trois pays, euh, musique traditionnelle trois pays. On a fait Turquie, Afghanistan. Cool. Il reste un, un mystérieux. Je vous ai que Franck Zappa était le fil conducteur. On reviendra oh. là-dessus en, en fin d'émission Mais pour l'instant, petite pause pop.
3: Ouais, carrément. On va peut-être écouter du coup euh, bah, le nouveau morceau de Calvin Johnson.
2: Bah ouais, ça me semble pas mal. Hein.
3: Euh, oui, donc le, le boss de K-Record et de la légende de Beat Happening qui va sortir un nouvel album solo. Il est assez rare en solo. Euh, il a fait trois albums en gros entre 2002 et euh, 2007. Donc il n'avait rien fait depuis 2007. Là c'est son grand retour avec un disque qui s'appelle A Wonderful Beast, qui va être produit, enfin, qui a été produit par Pat Carney, le euh, batteur des Black Keys notamment. Euh, et ça sort le 12 octobre. Et ce... Vous allez voir, c'est du Kelvin Johnson. Je pense qu'il est depuis quelques années il est un peu en roullip total. Ici. <rire> il se... Euh, je sais pas comment dire, il se bi bilmeréise un peu <rire> <rires> si, 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 si ça peut avoir du sens
2: <rires> ça, ça peut avoir du sens Like You Do sur Yumi 93 Loving
4: me like you do. equation
2: Calvin Johnson sur les ondes de Yumi, sur les ondes de Radio Campus Paris. Je ne sais pas si c'est les ondes de Yumi ou si c'est les ondes de Radio Campus Paris. C'est les, les ondes de Yumi, hein. 93.9. Ouais, oui, ce soir, c'est les ondes de Yumi. On est ensemble jusqu'à 21h. Calvin Johnson à l'instant et on, on enchaîne sur toujours de la nouveauté. Yes, Terry. À, avec Terry. Qu'on connaît bien ici, on les est Australiens
3: des extraits de chacun de leurs albums qui sont sortis jusqu'ici, de leur EP, etc. Là, ils viennent tout juste de sortir, c'était le 31 août, leur troisième LP, euh, qui s'appelle I'm Terry, et qui est toujours sorti, encore une fois, plutôt chez Upset the Rhythm, un excellent label anglais et voilà la troupe d'Allemande Fort est toujours aussi en forme c'est hyper hyper bien encore une fois moi j'adore ce groupe là en plus ils affinent un peu leur manière de jouer des morceaux de faire des morceaux il y a des choses un peu nouvelles des choses un peu classiques c'est très cool et on va écouter le morceau Under Rain Terry.
2: avec des outros comme ça. Et
3: ben ouais, ce que j'allais dire, et c'est hyper cool sur cet album, il n'y a que ça. Alors, tous les morceaux euh, s'arrêtent et ça part sur une petite euh, outro de euh, 20-30 secondes qui a pas grand-chose à voir avec le morceau et j'ai trouvé ça euh, hyper a, cool. Ouais, a, ils le font <rire> sur
2: chaque morceau Ouais. Ah qu'il ouais, y, y a des groupes qui le font euh, sur quelques trucs comme ça à droite à gauche mais euh, sur chaque morceau, ouais. pas mal. Terry, donc il n'y avait pas de date pour l'instant à Paris parce qu'ils sont déjà venus plusieurs fois Non, en plus, ouais, euh... ils
3: étaient venus il ouais, n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. C'était on... cette année, je crois encore Je ne sais pas, mais ils ont l'air de beaucoup tourner en Europe quand même maintenant qu'ils ouais, sont euh, qu affiliés à Upset The Rhythm, qui est celle mm -hmm. qui, qui les fait tourner. Donc je pense qu'il y a, a moyen de les revoir euh, d'ici quelques mois.
2: Et on reste euh, avec des Australiens et on reste sur de, de, de la discussion concert, des mecs que tu as vus à Montreuil
3: ouais tout à fait. Bench Press, euh, que j'ai vu cet été au milieu début du mois d'août. Euh, un petit concert à la cool à l'harmonie, euh, il y avait quand même pas mal de monde pour un août, euh, enfin pour, pour cette date euh, à Paris on vend, sous, on vend tout le temps qu'il n'y a personne à Paris à cette période et tout, ben, en tout cas il y a des gens qui vont voir les concerts et c'était assez cool pour un groupe australien qui avait été apparemment pas mal remarqué à Binnick quelques jours avant et là du coup je les ai découverts à l'harmonie, c'était hyper bien, une espèce de mélange entre Eddie Current, euh, Suppression Ring et Art Brut, dont on reparlera tout à l'heure euh, ça, voilà, punk euh, rock, hurler
2: c est, c est il y a un côté post-punk non j'ai pas vu le ouais, concert, post -punk, mais aussi il y a un côté très post-punk hein. euh, voilà ils ont
3: sorti là c'est un Baby Steps, le morceau qu'on va écouter était sorti sur un, un, un single mais sinon ils ont fait un album en 2017, je vous le recommande c'est vraiment cool ils sont, et puis sur scène ils vont repasser ils ont dit euh, en 2019 euh, en France, du coup je pense que ça sera à voir parce que sur scène
2: c'est c'est du. c'est violent. On va dire que je suis pas <rire> allé parce que mon truc c'est trop loin. Radio <rire> Campus Paris, Bench Press. 93.
5: kitchen. Because we don't care
4: whose booze we're drinking. Wow, wow, wow. Let's out. There's a fire in my soul like a
5: to go home yet there's still some people i haven't met i don't want to go home yet there's still some people i haven't met i don't want to go home!
2: Brut, et c'est peut-être la meilleure chose qui puisse arriver au rock'n'roll en ce moment.
3: Yes, gros comeback du Putain, de la bande contents, hein. des Diargo, euh, 7 ans après le dernier LP, euh, dont je me souviens pas du nom. Euh,
2: mmh. Le Brilliant Magic, ouais, ça, euh, ouais. un truc
3: comme ça, là. Il ouais, y a Brilliant dedans, c'est sûr.
2: Brilliant ça, ouais. euh, Amazing Magic, un truc comme ça. Ouais. Que j'avais
3: pas écouté plus que ça. Oh, qui est, qu est
2: pas ouais. dingue, qu'on se le dise, hein, franchement. Euh...
3: Mais en tout cas. Euh... Là, bon, bon petit single. Hein.
2: Franchement, ouais. Franchement, euh, moi je, je suis surpris parce que je pensais que, parce que le, le dernier LP était pas était pas ouf. Je okay. m'étais dit. Euh, s'ils reviennent ils vont revenir euh, un peu ouais. genre euh, en faisant des trucs un peu tendance ou euh... en fait là ils reviennent en faisant ce qu'ils faisaient au tout début quoi ouais. c'est genre peut-être pas à tout début mais euh, deuxième album quoi ouais, j'ai l'impression voilà. il euh, y a ce truc quand même
3: groupe qu'on a adoré avec le, bien sûr le, le, leur premier album qui s'appelait Bang Bang Rock and
2: Roll cet album.
3: on peut le dire maintenant avec leur cul un gros gros classique des années 2000 même
2: ah ben bah, du... je pense que c'est <rire> ouais, un des meilleurs albums de... Ouais. De, de, de la décennie et même le deuxième euh, It's a little bit complicated et... Et m Moins culte parce mais... que, ouais,
3: y a, y a, y a la... on, reconnaît, on connaissait l'art 7 quoi, ouais, c'est ça, dire, mais c'est exactement... moins
2: brut, quoi. Le premier, ouais. il est vraiment genre, ouais. euh, c'est juste genre, euh... puis genre 12 chansons, 12 tubes, quoi, ouais, justement. ouais, ouais, ouais <rire> c'est incroyable. Tu sais, tu le fais en DJ7, tu sais pas laquelle passer, ouais, quoi, c'est clair. C'est vraiment, vraiment trop bien, on est super euh, fantôme, ouais. quoi.
3: On va attendre ça avec impatience. Ils n'ont pas encore, je crois, annoncé vraiment quand ils sortaient, ils ont parlé de l'automne.
2: Ouais, j'imagine euh, qu'ils vont venir jouer à Paris. Et quoi. si ça
3: peut déboucher sur des concerts aussi. Oh, ça, ça, ça,
2: serait, ça serait vraiment tellement terrible. Ouais. Quoi. Tellement terrible. Et euh, ce qui est terrible aussi, c'est euh, Danny Shivers, non
3: Tout à fait, ouais. Dans non, un un registre, bon, euh... Quand tu l'as
2: décrit, c'est <rire> a quand même l'air terrible. Mais dans Totalement une... différent. plusieurs sens. Ouais.
3: C'est une musicienne mexicaine euh dont je suis les sorties depuis quelques années. Euh, Elle sort souvent des trucs un peu comme ça euh, sur Bandcamp, sans que ce soit spécialement des albums. Elle poste des morceaux, des petits EP. C'est de la synth pop, euh, lofi, tendance euh, émo, euh, ouais, gothique. C'est ça euh, qui est terrible. C'est terrible, c'est Ça fait, ça fait <rire> plusieurs fois que tu passes des <rire> trucs émo-gothique dans Yummy. Il euh... y a moyen que que je commence à emprunter une route assez dangereuse.
2: Ouais. Ouais. ouais.
3: Et du coup, bah, on va écouter la chanson Arabenta. Vous allez vous faire votre propre avis là-dessus. J'aime ouais. bien, bien écouter ce genre de choses en ce moment.
2: Ouais, des tubes gothiques, emo, euh, des, de la pop sucrée, euh, des tubes... Euh, Boris, quoi. 93.9. moment posé suspendu après cette euh, musique emo
3: avec euh, le morceau qui s'appelait pardon d'avance pour ma prononciation The Torsion of Engine Firmament
2: ça me semble pas mal tu des... bah, je pense mais bah, tu sais ma, ma prononciation est pas beaucoup mieux de toute façon euh...
3: de euh, un morceau de Julien Ledru que vous connaissez euh, sans le connaître peut-être euh, puisqu'il est euh, il est batteur des Ready Mates donc on, euh, dont on a déjà passé des morceaux euh, dans l'émission ce groupe euh, de soul euh, parisien, francilien plutôt on va dire. Euh, et donc là il va sortir un, un premier LP en solo et c'est hyper cool parce que euh, donc c'est un, un disque, il l'a présenté lui-même, un disque de finger picking. Donc alors j'y connais pas grand chose mais d'après ce que je sais c'est une technique de jeu de guitare particulière qui, où tu euh, comment on dit avec les doigts quand ils sont indépendants les uns des autres. Tu vois ce que je veux dire
2: Eddie? Me... Es... Je te vois faire, mais je ne sais pas. le. <rire> en gros,
3: il y a tout un jeu entre, entre, entre les basses et les arpèges. Ouais, en temps, guitarre, je connais rien du tout. C'est euh... assez magnifique et beau. Et euh, Lui, là, en tout cas, il a l'air de faire ça très très bien. Euh, ça s'écoute vraiment, je trouve, cette musique au casque. C'est hyper bien mixé. En plus, quand tu écoutes ça au casque, tu as l'impression que c'est dans tes oreilles. La tête, tu, tu sens les, les doigts qui, qui froissent sur les cordes, et qui montent, qui descendent sur le manche. C'est super bien mixé, ça a l'air super bien produit donc le disque s'appellera Along the Road I Had Travelled et il sortira dans quelques temps, ça n'a pas été annoncé en quel... pour l'instant mais en tout cas
2: vous petite mise en
3: bouche euh,
2: très très cool. Ouais c'est vraiment très très cool effectivement et ça, ça fait une, une espèce d'ouverture, de, de réouverture sur la page musique folklorique traditionnelle. Euh, donc au début de l'émission je vous avais parlé de Deben Batacharia, je vous avais parlé de de ce disque Music on the Desert Road que Frank Zappa avait beaucoup écouté et euh, un, dont il se serait inspiré donc euh, je me suis dit bah tiens puisqu'on en parle euh, Frank Zappa au fait euh, parce qu'il aime bien la musique du monde la musique traditionnelle folklorique de partout là mais est-ce qu'il l'a intégré dans son œuvre et euh, ben bah oui oui enfin c'est évident de toute façon et euh, je suis tombé sur ce morceau là incroyable qui m'a rappelé des, des souvenirs de quand j'écoutais euh, euh, un peu de musique mongole et donc c'est le troisième pays qu'on va euh, visiter aujourd'hui c'est la Mongolie et en fait c'est pas vraiment la Mongolie mais la république de tout va. Euh, Mais avant de plonger dans le sujet on va, on va écouter un morceau donc de Frank Zappa sur euh, Civilization Phase 3, euh, c'est l'album euh, où Zappa n'en a plus rien à branler. Euh, et euh en fait l'album est sorti en 94 donc Frank Zappa était mort l'année précédente mais euh, il avait considéré ce disque fini et donc il pouvait être sorti en tant que tel euh, malgré que Frank Zappa était euh, et, et mort euh, donc un an auparavant mais donc c'est un disque où il n'en a plus rien à foutre, il fait aucune concession, il veut pas faire du rock, il veut pas faire des tubes, il veut faire, il veut faire du Frank Zappa, l'album il est, il fait 40 morceaux, c'est genre en deux parties, c'est euh, du Frank Zappa dans les années 90, ça n'a plus rien à voir avec le, le Zappa euh, un peu avec les, euh, les freak out et tous ouais. ces premiers morceaux là où bon ça a à voir dans l'esprit parce que Zappa a fait, toujours fait du Zappa dans l'esprit mais, euh, mais on, est, on sent qu'on est quand même euh, voilà le mec il a une grosse carrière derrière lui et l'expérimentation il, il la connaît on va pas rentrer dans... Pardon, dis-moi, dis-moi. Non,
3: c'est plus du freak beat un peu tordu, quoi. Ouais, non, c'est ça.
2: C'est bah, un truc planant, euh, transcendantal un peu. Et euh, on, va, on va pas non plus parler de ce disque à foison, parce que c'est pas l'idée aujourd'hui. Mais on va parler de ce morceau, Dio Fa, qui veut dire en italien, dieu ment, en gros. Euh, Dio est un menteur. C'est... Voilà, Frank Zappa dans <rire> toute sa beauté. Et, euh, et donc je vous l'ai dit, on veut, un, on veut parler de la Mongolie de la république de Touva. En fait sur ce morceau, vous allez l'entendre, il y a du chant diphonique. Et donc ça c'est une technique de chant mongol dont je vous parle juste après, mais vous allez pouvoir l'entendre. C'est euh, quelque chose de… voilà, ce genre de truc. Tu vois ce didgeridoo là Et ben, c'est la voix d'un mec en fait. diofa Yobi. Frank Zappa. Et là je me dis, les mecs qui n'ont jamais écouté Frank Zappa des années 90, ils se disent « Mais qu'est-ce que c'est que ce délire ?»« Frank Zappa, dieu fa, dieu ment »« Dieu est un menteur » je crois que ça se dit en, en italien, parce que oui, euh, Frank Zappa est, est des origines italiennes, hein, si, si vous n'avez pas l'info, il a vécu aux états unis mais il est des origines italiennes. Et donc je vous ai dit, sur ce morceau, on avait un chanteur mongol, donc au début, là, qui faisait euh, du chant diphonique. Et, euh, et en fait, Frank Zappa donc, a participé en 93 euh, avec euh, pas mal de zikos, ça des gros bœufs. on a des vidéos sur youtube et notamment avec un, un groupe originaire de Tuva qui s'appelle un h H-U-U-N plus loin H-U-R plus loin T-U et donc il y a un groupe originaire de Tuva, alors Tuva c'est euh, un peu compliqué parce que c'est pas en Mongolie, c'est pas non plus vraiment à la base en Russie aujourd'hui géographiquement parlé, parlant c'est en république, enfin c'est une république russe située au sud de la Sibérie donc entre la Mongolie et la Russie et à la base vu que c'est à la frontière nord-ouest de la Mongolie, c'était un... avant euh, l'URSS, c'était donc une république, euh, la république de Tuva et du coup ils ont un gros folklore euh... Et une, une bonne musique traditionnelle tout vaine. Et donc, Unwolto fait euh, ce caractérisme donc, par ce groupe qui interprète de la musique traditionnelle tout vaine. Euh, Donc c'est En fait, c'est une culture régionale mongole. Et du coup, aujourd'hui, ils sont en Russie. Donc, c'est un peu compliqué, je pense, pour eux. Ils ont vraiment Physiquement, tu les vois, c'est des ouais. mongols. Mais comme beaucoup en Sibérie, en fait. En Sibérie, tu as beaucoup de gens, quand tu les vois, tu as vraiment l'impression qu'ils sont plus euh, mongols euh, que, que russes. Mais bon, ça, c'est le, le jeu de, de l'URSS. Et on ne va pas revenir là-dessus, Et donc c'est euh, une musique traditionnelle tout vaine avec des instruments donc, ben, tout vains mais surtout des instruments traditionnels mongols en fait. On va avoir de la, de la guimbarde, du, des espèces d'instruments de, de, à cordes mongols dont les noms sont imprononçables parce que je ne parle pas du tout euh, mongol et qu'en plus c'est écrit en cyrillique donc c'est cadeau. Euh, et donc je, on parlait de ce chant diphonique qu'ils utilisent, donc le chant diphonique c'est euh, une musique traditionnelle, enfin, c'est un truc typique des, euh, de, 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 de la musique traditionnelle mongole c'est le fait de chanter avec euh, un espèce de, de, de truc guttural, là, un truc vraiment genre qui vient de, du fond de ta gorge et tu produis des sons que, tu moi je fais ça, je pense que je tousse au bout de <rire> deux secondes. Et, non, ce euh, qu'on a entendu sur le
3: morceau de Zappa là, c'est Ouais, tu vois, genre, on dirait un DJ
2: Redoo complètement bah passé c'est assez assez dingue. Et donc, ils, ils font ça. Alors, en plus de faire ça, ils chantent super bien euh, de manière naturelle et euh, ils jouent super bien de la ZIC. C'est vraiment un, un, C'est enfin, assez, assez ouf. Et donc, pour que vous vous rendiez compte, on va écouter Touvan International qui est l'international de la République de Tuvan, donc c'est euh, parce que c'est du côté, enfin, forcément c'était des communistes, ils étaient du côté de bah, de, de l'URSS et donc ils ont leur version de l'international et, et qui est donc réinterprétée par Unhulun Tu sur l'album 60 Horses, 60 Horses in My Head, Heard, pardon, euh, Old Songs and Tunes of Tuva ». Ils ont eu la, la bonne idée de le faire en, en anglais alors parce que ça a été enregistré entre Londres et, et les États-Unis et, euh, et donc on écoute ce morceau, l'hymne gaucho par excellence, Unhulun Tu. Et vous allez vous rendre compte. De... On est encore ensemble pour quelques minutes. Pour cinq minutes
6: ouais. Yummy.
2: International de tout de la république de Tuva. Donc vous avez entendu hein, ce, ce son-là, de, de, de cette basse de dingue, c'est de la voix quoi Je suis sur les fesses C'est vraiment, c'est juste, les, les gars, c'est un instrument de musique, euh, leur, leur, leur record vocal sont un instrument de musique supplémentaire. Ouais. Allez checker la vidéo de K.I.X.P. Euh, l'année dernière ils ont, ils ont joué sur le plateau de la radio là, KXP et franchement c'est ultra émouvant c'est ouais, incroyable bien mystique comme on disait ouais euh, c'est ça c'est vraiment chamanique quoi. Mais... Wow, tu te dis putain il y a un <rire> truc qui se passe quoi. et on finit l'émission sur euh, un truc que tu avais commencé euh, Boris euh, à faire avec le Donkey Kong euh, Country euh, je sais plus quoi je sais Tropical plus quoi. Freeze Tropical Freeze c'est yes. passé de la musique de jeux vidéo
3: ouais je... je me dis que l'été ça peut être pas mal pour faire ce genre de petites expérimentations euh et là du coup c'est euh, après Donkey Kong du coup qu'on avait écouté cet été en juillet et en août aussi j'en ai mis dans le playlist. Là on va écouter euh, Metal Gear Solid qui euh, le premier donc, du nom qui était sorti euh, sur PS1 il y a tout juste 20 ans. C'était l'anniversaire aujourd'hui, un jeu assez révolutionnaire, un jeu d'infiltration où vous incarnez, vous incarnez le fameux Solid Snake. Euh, J'espère que vous avez joué à ce jeu vidéo, ça même les jeux vidéo parce que c'est quand même... Tout bah ouais, les, tous les le... Metal Gear, c'est la classe.
2: C'est un peu impossible de ne pas connaître Metal Édité Gear Solid, par quoi. Konami donc
3: euh, des oh. japonais et donc les, on va écouter une petite musique extrait de cette de, de, de la BO du, de l'OST donc du premier Metal Gear Solid qui est euh, assez épique. là-dessus.
2: On se retrouve la semaine prochaine sans transition. J'adore mais mais ce. et n'oubliez pas restez hein. sales.